0: A Deus, Hebreus capítulo 12, versículo 1, vamos ler os três primeiros versículos deste capítulo, Hebreus, capítulo 12, do versículo 1, versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé. Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem sejam desanimem. O Senhor nos abençoe através da tua palavra Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações Que o Senhor nos abençoe, Pai, nesta noite Em nome de Jesus, que a igreja do Senhor diga amém Nós examinamos o capítulo 11 de Hebreus Falando sobre a fé que agrada a Deus E sentindo no coração o desejo de continuar Examinando o capítulo 12 Porque o capítulo 11 fala sobre a fé que agrada a Deus E o capítulo 12 é uma conclusão do capítulo 11 né? Tanto é que como é que começa o primeiro versículo do capítulo 12 Portanto, ou seja, tudo que vem depois de um portanto é o que? É uma conclusão do que foi dito anteriormente Então o capítulo 12 é uma conclusão do capítulo 11 Ou seja, o capítulo 11 narra a galeria dos heróis da fé Daqueles que viveram e até mesmo morreram Mas não deixaram de viver conforme a fé que Deus colocou nos seus corações E aí no capítulo 12 o autor aos hebreus parte para uma conclusão Que conclusão? Que nós estamos na verdade caminhando ou correndo Use a palavra que você achar melhor Eu coloquei aqui como título desta nova série A corrida rumo a Jerusalém Celestial Na verdade nós estamos correndo Nós estamos caminhando rumo a Jerusalém Celestial Ou seja, nós estamos caminhando para vivermos eternamente na presença do Senhor Posso ouvir um amém? Então... Quando o autor aos hebreus faz esta conexão do portanto, nós sabemos que o que ele vai falar agora no capítulo 12, tem como pano de fundo a galeria dos heróis da fé que nós vimos ah, no capítulo 11 do livro de Hebreus. E nesta viagem, meus irmãos, nesta corrida, nesta caminhada, nós precisamos entender que nós vamos ter obstáculos a vencer, porque... Toda jornada, todo caminho tem os seus obstáculos. Nós também vamos precisar de orientações para podermos chegar no lugar correto. né? Se eu chegar para você agora, pedir para você ir para um lugar onde você não conhece, se você não tiver nenhuma orientação, dificilmente você vai acertar o lugar. Concorda comigo? Hoje nós temos o famoso GPS, né? mas alguns anos atrás não tínhamos isso. E precisávamos ficar dependendo de coisas como guia quatro rodas e por aí vai. Né? Um dirigindo e o outro do lado olhando o livrinho. Mas, se você não seguir algumas orientações, se você não receber algumas orientações, você vai errar o lugar. E... Ordens a obedecer. Então nessa viagem, nesta corrida, nessa jornada, nesse percurso, nós vamos precisar entender essas três coisas. Primeiro, vamos ter obstáculos que vamos precisar vencer. Segundo, vamos precisar de orientações que nós vamos ter que seguir. E terceiro, vamos receber ordens e precisamos obedecer. Você pode dizer amém? Essas três coisas são necessárias. E aí o autor aos Hebreus, ele começa a pegar do mundo dos esportes algumas imagens para ajudar a compreensão. O autor aos Hebreus começa, por exemplo, a pegar a imagem do dos espectadores né? quando ele fala desta grande nuvem de testemunhas né? me parece que ele estava como que num estádio cheio de gente olhando o que estava acontecendo ele também vai falar sobre a roupa adequada que o competidor vai precisar usar. Ele vai falar sobre a condição dos competidores, qual é a condição ideal para você competir nesta corrida rumo à Jerusalém Celestial. E ele vai falar também da própria competição. Então só estou introduzindo alguns assuntos, a gente vai falar disso ao longo dos domingos que se seguirão. Então, o autor aos hebreus está usando esta imagem dos esportes para fazer este paralelo. Ele está descrevendo a vida do cristão como a vida de um atleta. Ora, o atleta, para ele poder competir, ele precisa fazer o quê? Muito bem. Eu estou com tempo. O que o atleta precisa fazer para competir? Ele precisa treinar, 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 é só isso que ele precisa fazer? O que, é que o atleta precisa fazer? Treinar, se alimentar bem, dormir direito, sim, sim ou não? Então o atleta, ele precisa dessas coisas para ele poder ter um bom rendimento naquilo que ele está fazendo. A mesma coisa é a vida cristã. O cristão que não entender que precisa se preparar para esta corrida, ele está fadado ao fracasso. Se o atleta precisa treinar, precisa cuidar da alimentação, precisa dormir bem, precisa ter uma vida regrada, igualmente o cristão, o cristão precisa orar, precisa ler a Bíblia, precisa jejuar, precisa ter uma vida piedosa, precisa ter uma casa espiritual onde ele congrega, enfim... O autor aos Hebreus usa a imagem dos esportes para fazer esse paralelo com a vida cristã. E o mais importante é que o objetivo principal do autor aos Hebreus é fazer com que a igreja não voltasse ao judaísmo. Ou seja, havia muita pressão para que os novos cristãos voltassem ao judaísmo e o autor aos Hebreus estava dizendo que isto não. Era necessário. O único caminho seguro para um cristão verdadeiro é prosseguir e perseverar até um fim. Você pode dar glória a Deus? Eu vou repetir. O único caminho seguro para um cristão verdadeiro é prosseguir e perseverar até o... Se se Hebreus 11 nos ensinou alguma coisa e eu creio que ensinou... Amém? É que o verdadeiro cristão vive e morre na fé. Ele não abre mão da fé. Hebreus 11 nos ensinou isso. O cristão, o verdadeiro cristão, ele vive e ele morre na fé. Isso quer dizer que ele vive pela fé até o último dia da sua vida. Posso ouvir um amém? William Barclay diz que Nós estamos diante de uma das grandes e eloquentes passagens do Novo Testamento. Este capítulo de Hebreus, capítulo 12, ele pode ser dividido em cinco partes. Primeiro, ele diz que o capítulo 12 de Hebreus nos mostra uma carreira a percorrer. Nos mostra uma carreira a percorrer. Segundo, ele nos mostra uma disciplina a receber. Uma disciplina a receber. Terceiro, uma atitude a assumir. Uma atitude a assumir. Quarto, um contraste a compreender. Um contraste a compreender. E quinto, uma decisão a tomar vamos voltar ao texto e começar a falar sobre uma carreira a percorrer este é o primeiro ponto que nós vamos falar e se tudo correr bem falaremos deste ponto hoje como eu disse o o autor aos hebreus ele lança a mão da imagem do atletismo dos esportes para poder fazer este paralelo quando ele começa no versículo primeiro, ele diz, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos o quê? Tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ora, nós precisamos entender que, Nos versículos em questão, o o autor, se ele pudesse estabelecer um sumário da vida cristã, ele nos daria uma meta, uma inspiração, um obstáculo, uma condição, um exemplo e uma perseverança. Vamos começar examinando o primeiro ponto do versículo primeiro. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos o quê? Tão grande nuvem de testemunhas. Esse é o primeiro ponto que nós vamos examinar. Quem são essas testemunhas? O autor diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos, tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Ou esta grande nuvem de testemunhas muito bem quem são essas testemunhas? capítulo 11 o autor lembra que eu falei que o, o capítulo 12 começa com o que? portanto, é uma conclusão do que? do capítulo 11, e no capítulo 11 nós temos o que? uma galeria de pessoas que viveram pela fé, então O autor diz, portanto, já que nós temos a rodear-nos esta tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, o autor está dizendo, nós temos que aprender a olhar para eles e buscar na vida deles inspiração para nós. Por quê? Porque as pessoas que estão listadas no capítulo 11, elas correram a corrida. Elas já chegaram lá. Elas já alcançaram o que Paulo chama Do prêmio da soberana vocação Esta grande nuvem de testemunhas Já viveram e já chegaram lá Já perseveraram até o fim Amém? Então se o autor está dizendo Se eles conseguiram Nós também podemos Conseguir, você pode dizer amém? Se eles conseguiram Nós também podemos conseguir, então esta nuvem de testemunhas e e aí deixe-me fazer colocar um parênteses aqui, o autor aos hebreus não está querendo dizer que eles estão lá no céu olhando para nós Porque muita gente acha, né, e algumas religiões até pregam isso, que as pessoas que partiram, elas ficam nos observando de alguma forma. A Bíblia não fala sobre isso. Aliás, Jesus Cristo fechou essa porta totalmente. Então, o autor aos hebreus não está dizendo que eles estão lá, na eternidade, olhando para nós. Não, o autor aos hebreus está dizendo que o testemunho deles serve para nós de fonte de inspiração, serve para nós como um estímulo, porque se eles que são pessoas como nós, homens e mulheres, pessoas de carne e sangue, se eles conseguiram chegar lá, nós também podemos, você pode dar uma glória a Deus? Então esta grande nuvem de testemunhas, o autor aos hebreus está dizendo que eles funcionam como um testemunho para nós, Não como pessoas que estão no céu, olhando e vendo o que a gente está fazendo. Por isso, Deus deu testemunho delas, através do autor aos hebreus. E agora o testemunho delas nos motiva, nos inspira, nos faz andar para frente. Está agora ao nosso redor, para que nós possamos vencer também. É como se Deus estivesse dizendo, eu só tenho um povo uns já viveram, já morreram, já estão na glória, outros estão vivendo ainda, ou seja, um dia, todos nós estaremos juntos para sempre. É como eu estava falando hoje de manhã, quando Moisés estava falando para o povo de Israel, 40 anos depois, ele diz, olha, a aliança que Deus fez foi com vocês, não com os pais de vocês, ou seja cada geração tem a sua responsabilidade diante de Deus, amém? Então o autor está dizendo, eles já viveram, agora chegou a nossa hora, eles já perseveraram até o fim, agora chegou a nossa hora, e esta nuvem de testemunhas nos ensina a viver esta vida que foi proposta pelo Senhor, amém? Então, o testemunho delas pode nos encorajar nas mais diversas circunstâncias da vida, por exemplo, Se você estiver enfrentando problemas com a sua família Você pode olhar por exemplo Para a história de José José teve problema com a sua família? Sim ou não? E como ele lidou com isso? Você entende que A vida de José É um testemunho vivo E pode nos ensinar A lidar com problemas com a família Assim como ele lidou? José teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, sim ou não? Ele foi jogado num poço, foi vendido como escravo, ao chegar no Egito foi preso, humilhado, mas Deus o exaltou. E quando seus irmãos chegaram, José era o segundo homem mais importante do Egito. Só que José entendeu que tudo que havia acontecido foi o quê? Foi a mão do Senhor. E aí ele liberou para sua família o quê? Perdão. E ele mandou trazer toda a sua família de volta e todos viveram juntos lá no Egito. Então, se você está enfrentando um problema com a sua família, a história de José pode ajudar você a lidar com essa situação. Se você estiver enfrentando um conflito no seu trabalho, você pode olhar para Moisés e ver como ele superou as suas dificuldades. pastor, o que tem a ver Moisés com o meu trabalho? É, Moisés também não tinha um trabalho? Sim ou não? Ele foi levantado por Deus para tirar o povo de onde? Do Egito. E ele teve que cuidar desse povo. Sim ou não? 40 anos no deserto. E todo dia ele ficava lá sentado, ouvindo as queixas do povo. E aí ficava aquela fila enorme para falar com ele, ele conseguia atender todo mundo? Não. E aí chegou um homem de Deus, seu sogro, e disse, olha filho, não faça isso. Faça assim, faça assim, faça assado. E Moisés então ouviu e dividiu como ele aprendeu. E o problema foi resolvido. Então, a Bíblia está repleta de testemunhos de pessoas que viveram antes de nós, pessoas como nós, de carne e sangue, e que viveram pela fé, e que enfrentaram os seus obstáculos, e que venceram de acordo com a vontade de Deus, e agora servem como testemunhas para nós, de como nós podemos lidar com as nossas situações, com os nossos problemas, com os nossos obstáculos. Se você estiver enfrentando alguém que está te perseguindo, Você pode aprender com o exemplo de Davi. Davi foi perseguido por quem? Por Saul. Saul queria matar Davi. E o que que Davi fez? Não levantou a sua mão contra ele. Saul lançou, jogou contra ele a sua lança mais de uma vez. E E Davi nunca pegou a lança e jogou de volta. Davi teve Saul nas mãos duas vezes e não revidou, porque ele dizia, Ai de mim tocar no ungido do Senhor. Então nós podemos aprender com o exemplo de Davi e lidar com o problema como Davi lidou. Então meus queridos irmãos Esta nuvem de testemunhas Serve de exemplo para nós De como nós podemos correr Vitoriosamente a carreira proposta diante de nós Posso ouvir um amém? Então, quando o autor escreveu o capítulo 11 Ele estava preparando para o que viria o capítulo 12 E aí no capítulo 11 você tem por exemplo Abel Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Raabe, Davi, Samuel, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté e tantos e tantos outros, são exemplos, o autor está dizendo, olha gente, é possível correr esta, esta corrida, É possível trilhar esse caminho, é possível chegar lá, porque essas pessoas aqui foram obedientes, receberam a instrução, receberam a orientação, foram fiéis, guardaram a fé e chegaram lá. Então, a primeira coisa que nós vamos destacar no capítulo 12 é, esta nuvem de testemunhas, esta nuvem de testemunhas serve para nós, como fonte de exemplo e de inspiração. Posso ouvir um amém? Então quando você olhar para a lista de Hebreus capítulo 11, saiba que aqui estão pessoas que viveram e morreram na fé e chegaram lá em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Segundo ponto, vamos ver se vai dar tempo. Primeiro ponto é, estamos rodeados por essa nuvem de testemunhas. Temos esses exemplos que servem de inspiração para nós, então nesta corrida, junto nesta corrida rumo a Jerusalém Celestial, eu tenho exemplos que eu tenho como seguir, amém. Segundo ponto: livremos-nos de que? Pode olhar para o texto aqui: livremos-nos de todo o peso. Do pecado que tão firmemente se apega a nós. O primeiro ponto é a nuvem de testemunhas, os exemplos. O segundo ponto é que nós precisamos nos livrar do peso do pecado que tão firmemente se apega a nós. E a palavra grega, hoje kron, traduzida aqui por peso, significa embaraço ou estorvo. O pecado é um problema, o pecado é um estorvo, o pecado é um obstáculo para chegarmos lá. Mas o pecado não é um obstáculo só para nós. O pecado também é um obstáculo para quem? Para esta grande nuvem de testemunhas. Também foi para eles. Então, um corredor... Ele não pode ir para a pista de corrida carregando uma bagagem extra, pode? O corredor, ele precisa se livrar de tudo aquilo que seja um empecilho ou um obstáculo. E o pecado, ele nos impede de correr esta corrida com desenvoltura. O pecado nos impede de chegarmos lá, o pecado nos atrapalha. Em fazer a vontade de Deus, quais são os pecados que tanto tentam nos atrapalhar? Ou, usando o o termo do autor aos Hebreus, que tão firmemente, lê aqui, que tão firmemente se apega a. A nós, quais quais são os pecados que tão firmemente se apegam a nós? Primeiro, os prazeres da vida. Nós vivemos num mundo em que o slogan é, seja feliz, faça de tudo para ser feliz. E as pessoas hoje não querem mais ter nenhum tipo de compromisso, as pessoas só querem viver os prazeres dessa vida. E em nome dos prazeres da vida fazem qualquer coisa para chegarem lá. Segundo, o pecado que também tão firmemente tenta se apegar a nós são as vantagens do mundo. O mundo coloca diante de nós atalhos que tentam nos fazer errar o alvo. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, Deus não abre atalhos, Deus abre caminhos. Atalhos não fazem parte dos propósitos de Deus. Deus abre um caminho pelo qual nós devemos andar. Atalhos provavelmente vão levar você para longe da presença de Deus. E as vantagens desse mundo são atalhos, que querem levar você para longe da presença de Deus. E o terceiro, a fascinação pela riqueza. Você vê que hoje as pessoas vivem em função de quê? Do dinheiro. Quantas e quantas pessoas, às vezes, são enganadas em golpes, por quê? Por causa da cobiça do dinheiro. Quantas pessoas estão perdendo dinheiro nesses sites de aposta que estão aparecendo agora? Gastam o seu dinheiro nas apostas, não precisa nem mais sair de casa. Pega lá o celular e aposta, e daqui a pouco está perdendo dinheiro. Então, a fascinação pela riqueza, as vantagens do mundo, os prazeres da vida, são esse pecado, este peso que tenta se apegar a nós tão firmemente. E este peso nos atrapalha a correr esta corrida que está proposta diante de nós. Eu quero concluir com... Quatro, quatro versículos falando sobre isto. Primeiro, o que Jesus falou a respeito do pecado? Lucas, capítulo 21, versículo 34. Vamos ler aqui na, na tela para nós ganharmos tempo. O que, que Jesus fala em Lucas 21, 34? Você pode ler comigo? Tenho cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique o quê? Sobrecarregado Sobrecarregado com o que? Com as consequências da orgia Da embriaguez E das preocupações deste mundo Para que aquele dia não venha sobre vocês Então o peso do pecado Que tão firmemente quer se apegar a nós Ele se apresenta a nós Todo santo dia e qual é a palavra de Jesus? Tenham cuidado. Olhem para quê? Para não vender testemunhas. Olhem para os exemplos dos heróis da fé do capítulo 11 e façam o que eles fizeram para chegar lá. Colossenses 3:8, agora o apóstolo Paulo falando. Agora, porém, façam o quê? agora porém façam o que? abandonem igualmente todas essas coisas abandonem o que? ira, indignação, maldade, blasfêmia e linguagem obscena no falar Jesus disse o que? tenham cuidado Paulo diz o que? abandonem não dá para correr esta corrida carregando o peso do pecado posso ouvir um amém? não dá Se você tentar correr esta corrida, carregando na bagagem o peso do pecado, não vai chegar lá. Não adianta. Jesus disse, tenham cuidado. Paulo disse, abandonem. Tiago, vamos agora para Tiago. Tiago 1, 21. Portanto, o que diz Tiago? Deixando o quê? Toda a impureza e o acúmulo de maldade acolham com mansidão o quê? A palavra implantada em vocês, a qual ela é o que Poderosa para salvá-los. Veja que Tiago está dizendo, deixem a impureza, deixem o acúmulo da maldade e acolham a palavra. É através da palavra de Deus. Que nós vamos conseguir nos livrar do peso, do pecado Para correr esta maratona, esta corrida Ou o um nome que você achar melhor E por fim, primeira carta de Pedro Capítulo 2, versículo 1 Portanto, façam o que? Abandone. Abandonem Abandonem o que? Toda maldade Todo engano Hipocrisia Inveja Inveja Bem como todo tipo de maledicência. Tudo isso, meus irmãos, é um sobrepeso. É um peso que tenta se agarrar firmemente a nós. E se nós não nos livrarmos deste peso, não vamos conseguir concluir a corrida. Amém? Eu vou parar por aqui por causa do horário. Mas eu quero dizer para você Medite nisso Primeiro ponto Nós temos uma nuvem de testemunhas Que servem como Exemplo, que servem como Inspiração Pessoas que viveram antes de nós e Que já correram esta corrida E já perseveraram e já venceram Pela fé Segundo, se livre do peso do pecado Para correr esta corrida Tem que jogar fora É como Naqueles filmes em que o barco está afundando, e o que, que as pessoas fazem? Quando o barco está afundando, o que, que as pessoas fazem? Joga o peso fora. Quando o avião está com problema, o que, que a pessoa faz? Joga o peso fora. Tem que jogar fora. pecado é um peso que nós não podemos carregar. Tem que abandonar. Jesus disse: tenha cuidado. Paulo disse: abandone. Não fiquem com ele, porque se você mantiver o pecado, você vai errar o alvo. Você não vai conseguir completar a corrida. Posso ouvir um amém?